0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die vielleicht auch euch zu Hause am Abendbrotstisch mit der Familie bewegen. Heute soll es um ein großes Thema, um ein politisches Thema gehen, das in den letzten Wochen immer wieder diskutiert wurde, und zwar das AfD-Verbot. Ein Verbot der teilweise rechtsextremen AfD ist derzeit für uns die wahrscheinlich sinnvollste Möglichkeit, die Demokratie in Deutschland zu beschützen.
1: Hier im Jahr 2023 ist eine ganze Menge passiert, obwohl die AfD ja schon vorher rechtsextrem war. Aus zumindest meiner persönlichen Perspektive hat im April der Bundesverfassungsschutz die Partei Jugend der AfD-Junge-Alternative als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die gesamte Parteialternative für Deutschland soll als rechtsextremer Verdachtsfall gelten, schon eine Weile. Dagegen hat die AfD aber geklagt und das Verfahren läuft noch. Der sogenannte Flügel, eine Gruppierung in der AfD um Björn Höcke und einige andere, ist inzwischen zumindest angeblich aufgelöst. Der war sogar schon 2020 als rechtsextrem eingestuft worden. Und immer wieder gab es schon seit vielen Jahren Leaks von parteinahen Chats, in denen eindeutig neonazistische Äußerungen gefallen sind. Eine Vielzahl von Aussagen von AfD-Funktionären sind ganz eindeutig rechts und gelten als menschenfeindlich. Allen voran von Björn Höcke, dem AfD-Chef von Thüringen. Das ist auch die zentrale Figur, wenn es um den immer weiter voranschreitenden Weg der Radikalisierung der AfD geht. Bei der Aufstellung der AfD-Kandidaten für die Europawahl kürzlich im Sommer 2023 hat dann auch noch Maximilian Krah gewonnen, der von Politikfachleuten als Antidemokrat bezeichnet wird. Sogar der AfD-Abgeordnete Norbert Kleinwächter sagte laut Taz, Krahs Ideen zielten auf einen Zitat brutalen Führer- und Gewaltstaat. Also Kritik aus der AfD selbst über den neuen AfD-Kandidaten für Europa. Zuletzt hat im Spätsommer 2023 die AfD-Stadträtin Freja Lippold-Eggen die Partei verlassen wollen und die AfD mit der NSDAP verglichen. Zitat. Um an die Macht zu kommen, nutzte sie die Schwächen der Demokratie, jener Demokratie, die sie abschaffen wollen. Das funktioniere wie 1933. Wer schweigt, stimmt zu. Ganz passend dazu haben die rechtsextremen Aufmärsche und Demonstrationen stark zugenommen. Sie haben sich in diesem Jahr verdreifacht. Und trotz dieser eigentlich unglaublichen Radikalisierungsgeschichte erreicht die Partei in Umfragen Ihre höchsten Werte seit Bestehen. In mehreren ostdeutschen Bundesländern deutlich über 30 Prozent. Und bundesweit steht die AfD bei der Sonntagsfrage, also welche Partei würden sie wählen, wenn am nächsten Sonntag die Bundestagswahl wäre, bei bis zu 22 Prozent. Und das in einem Moment, wo im nächsten Jahr in drei östlichen Bundesländern gewählt wird. Und daher wird immer wieder gefordert, dass die AfD verboten werden sollte. Im Juni hat das Deutsche Institut für Menschenrechte eine rechtliche Einschätzung abgegeben, dass ein AfD-Verbot möglich und geboten wäre. Und eine ganze Reihe von Leuten, zum Beispiel der CDU-Abgeordnete, ehemaliger Ostbeauftragter Marco Wanderwitz, fordern ein vollständiges Verbot der AfD.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also aus unserer Sicht erfordert es, auch durch die aktuellen Ereignisse, eine neue Position zur AfD. Es genügt nicht, dass man mal irgendwann irgendwo sich gegen die Partei ausgesprochen hat. Wir möchten deswegen heute in der Sendung abwägen, ob die AfD verboten werden sollte oder nicht. Das Ganze ist ein Thema, das immer wieder diskutiert wird und wo ich es persönlich auch wichtig finde, deswegen freue ich mich, dass wir heute diese Sendung machen, dass man eine Haltung dazu entwickelt. Weil, das werdet ihr sicher auch schon gehört haben, es ist ein umstrittenes Thema. Man ist nicht automatisch für die AfD, nur weil man gegen ein Verbot ist. Und diesen ganzen Konflikt heute rauszutragen, vielleicht auch unsere Position zu sehen und dann für euch später entscheiden zu können, wie wollt ihr euch positionieren zu dem AfD-Verbot, das ist eigentlich das Ziel dieser Sendung.
1: Ja, und ganz ausdrücklich möchten wir dazu sagen, es geht jetzt nicht darum, abzuwägen, ob diese Partei irgendwie noch demokratisch ist oder irgendwie nicht verboten werden sollte aus politischen Gründen. Nein, es geht allein darum, wie kann man sie am wirksamsten bekämpfen. Wir gehen persönlich ganz eindeutig davon aus, dass diese Partei rechtsextrem ist und die Demokratie abschaffen möchte. Wir versuchen nur rauszukitzeln, ist vielleicht, und es gibt da gute Argumente, eine afd Verbot, kontraproduktiv dabei sie wirksam zu bekämpfen.
0: Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so
1: Könnt ihr könnt jetzt auf form.bar slash Herzensmöbel, also mit OE gehen und dort mit dem Code Herzensmöbel sagenhafte 30% Rabatt insgesamt bekommen. Das gab es bisher so gar nicht und es lohnt sich tatsächlich, weil man am Ende ein wirklich sehr, sehr schönes Möbelstück zu Hause hat.
0: Viel Spaß beim Ausprobieren. Werbung Ende. Bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen, möchte ich dir von der Problematik erzählen, die... Ähm ich schon immer so mit mir rumtrage, die ich auch noch nie irgendwo öffentlich besprochen habe. Aber ich merke total, dass es hier wieder so ein Thema ist, das total in mir arbeitet. Und zwar habe ich in der Schulzeit relativ lang gebraucht, muss ich dir ehrlich sagen, um zu verstehen, wie... Hitler an die Macht gekommen ist in Deutschland. Ich habe das ganz lange, es hat mich echt viel Arbeit gekostet. Ich finde, man kann das verstehen, aber ich finde, dass es sehr, sehr abstrakt ist, weil man sich halt denkt, wieso sind die Menschen nicht abgehauen? Wieso haben die das nicht schneller gemerkt? Also ich sage es mal so, diese kindlichen Fragen von, wieso konnte man das nicht verhindern? Und ich habe das inzwischen verstanden, wie das funktioniert hat für damals. Es ist ja aber auch, und ich will das jetzt auch nicht gleichsetzen, jetzt die gleiche Situation jetzt. Es geht mir nur so darum, dass dieser Konflikt, dass in unserem Land schon mal schreckliche Dinge passiert sind, weil viele Menschen nichts getan haben, nichts unternommen haben, das unterschätzt haben. Ähm, dieser Mechanismus, der ist so tief in mir drin, weil das für mich als Kind so schwer verständlich war, wie das ablief, dass ich den die ganze Zeit mit mir rumtrage und auch wenn ich die Situation jetzt nicht miteinander vergleichen will, geht es mir so, dass ich den Konflikt auf eine gewisse Weise spüre, dass man sich jetzt denkt: Machen wir zu wenig. Ich sehe natürlich diese Insta-Posts von Menschen, oft auch Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die sagen: Was musste noch passieren, dass ihr merkt, dass es nicht mehr so ist wie vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, wo man die nicht ernst nehmen konnte, wo man die belächelt hat? Was? Was ist denn der Moment, wo ihr sagt, jetzt ist eine Grenze erreicht, jetzt tun wir was und zwar mit aller Gewalt und mit aller Kraft. Das sind Momente, von denen ich auf der einen Seite manchmal denke, es ähm, trügt mein Bild einer tatsächlichen Realität. Ich weiß auch nicht, ob ich es manchmal nicht viel zu... Ähm, groß mache, weil ich so Angst davor habe, dass man nochmal falsch reagiert.
1: Aus, aus so einem einem aus aus so einem, äh, aus einer Empfindlichkeit heraus? Ja, genau. Heraus? Also ich
0: merke ja total, das ist ein super empfindliches Thema. Ich glaube auch, dass es für, für die deutsche Geschichte allgemein ein super empfindliches Thema ist. Ähm, ich würde grundsätzlich sagen, lieber zu viel, zu schnell, zu stark ähm, zu reagieren, als noch mal in so eine Situation zu kommen, wo viel zu spät so reagiert wird, dass man eigentlich nichts mehr machen kann, wenn überhaupt reagiert worden ist. Also das sehe ich schon. Ich, ich würde mich eher positionieren bei zu früh was unternehmen. Auf der anderen Seite ähm, merkt man ja auch total diesen Konflikt, dass die AfD sehr damit spielt. Dass sie so diese, also diese Opferkarte ist ja so ein, ein zentrales Element bei denen. Mit uns will ja niemand reden und wir sind eine demokratische Partei und alle ignorieren uns und so. Gegen uns wird gekämpft, aber geht von uns gar keine Gefahr aus. Und ich will schon, ich glaube ganz fest an Demokratie und ich glaube wirklich dran, dass unser System, in dem wir leben, total gut in gewisser Weise ist. Ich frage mich aber, wie sehr eine Demokratie wehrhaft sein muss und ab welchem Punkt und ob wir diesen Punkt in dieser Sache nicht vielleicht schon vor ein paar Monaten erreicht haben, weil ich gehöre auch zu den Personen, die immer wieder gesagt hat, ja gut Sonnenberg jetzt, ja müssen wir nicht drüber reden oder wir haben ja drüber gesprochen, aber man versucht ja dann auch gleich immer zu sagen, gebt ihnen nicht mehr Macht, als sie eigentlich haben, nehmt es nicht zu ernst und so dieses eigene Jonglieren zwischen müssten wir nicht allen eingebauten Früherkennungsmechanismus für solche Gefahren haben und zum anderen müssten wir aber nicht auch einen kühlen Kopf bewahren, weil wir eben auch wissen, ähm, wie gefährlich das sein kann, wenn man Menschen, wie jetzt Leute in der AfD, zu schnell verurteilt und die dann diese Opferkarte ziehen. Ähm, und viele Menschen von außen sagen, ja, das stimmt total. Die werden total zu Unrecht, weil das gibt ja gerade einfach leider sehr viele Menschen, die sagen, das ist völlig zu Unrecht, was denen da gerade passiert. Und das ist irgendwie für mich so ein Konflikt, bevor wir jetzt reingehen in das Inhaltliche, wo es mich interessieren würde, was hast du dir darüber für Gedanken gemacht? Siehst du diese Problematik und wie positionierst du dich, wenn es genau um diese Sache geht, um diesen Früherkennungsmechanismus?
1: Ich habe da jetzt keinen total tiefgreifenden Haltungswandel hinter mir, aber habe gemerkt, dass ich über längere Zeit vielleicht zu sehr an einem Bild sowohl der Öffentlichkeit wie auch der Gefährdungssituation durch die AfD festgehalten habe, was ich mir vor längerer Zeit gebildet habe. Und dieses Bild war, dass die AfD zwar brandgefährlich ist, dass sie aber aus meiner Sicht mit demokratischen Partei- und Politikmitteln und auch publizistischen Mitteln und zivilgesellschaftlichen Mitteln wahrscheinlich zu stoppen wäre. Heißt ganz konkret, ich habe lange gar nicht intensiv nachdenken wollen über ein Parteiverbot. Ich war, muss man dazu sagen, und wir reden da später noch drüber, auch ein bisschen gebrannt vom mehrfachen Versuch, die NPD zu verbieten, was zweimal nicht geklappt hat, kann man so deutlich formulieren, und zweimal auf unterschiedliche Weise nicht geklappt hat, obwohl es eigentlich eine eindeutige Kiste gewesen wäre. Die Frage, die du da zurechtstellst, die hört sich manchmal fast naiv an, aber sie hört sich nur so an. Eigentlich ist es die wichtigste und größte Frage, die man da stellen kann. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um drastisch dagegen zu halten? Und zwar mit aller Drastik, die einer wehrhaften Demokratie zur Verfügung steht. Und da gibt es halt dieses große Zitat von deinem Lieblingsschriftsteller Erich Kästner, der 1958 ein Buch veröffentlicht hat, auch aus seiner Rede, aus mehreren, Essays zusammengetragen. Das Buch heißt »Über das Verbrennen von Büchern« und das Zitat leicht gekürzt lautet so »Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat.« das ist das Fazit dessen, was uns 1933 widerfuhr. Das ist also ein leicht gekürztes Zitat. Und natürlich muss man dazu sagen, und das ist auch mein, sagen wir mal, noch immer Unsicherheitspunkt. Natürlich bezog sich das auf die Nazizeit. Und die Nazizeit kam nach einer sehr unruhigen Demokratiephase, einer nicht stabilen Demokratie in einer großen Zerworfenheit in einem, äh, nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland, was sehr stark zerrüttelt war, wo Gewalt auf den Straßen Ende der 20er schon ganz alltäglich war und zwar so politische Gewalt auf den Straßen. Es war eine andere Situation das ist das Aber, ne? Das, das kannst du gerne bringen, denn das gibt ein Aber.
0: Ich finde es schon auch wichtig, das hast du gerade gesagt, das ist schon wichtig, man rutscht da sehr schnell in eine Verzweiflung rein, dass man im Kopf plötzlich Dinge miteinander vermischt und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, das abzugrenzen und zu sagen, wir sind gerade nicht auf dem Weg dahin, wo wir 1928 waren. Diese Situation ist nicht eins zu eins, die Erich Kästner hier anspricht. Auf der anderen Seite glaube ich halt, wir haben ja aus dieser Zeit bestimmte Lehren gezogen, wo wir gesagt haben, das ist Teil unserer Identität, das mitzunehmen und aus dieser unfassbar schrecklichen Zeit, Dinge zu lernen, die uns nie wieder so passieren. Deswegen ja auch dieser Spruch, nie wieder, das darf nie wieder passieren. Kein Zentimeter geht man nochmal auf diese Menschen zu. Oder jetzt auch was total modernes Zeitgenössisches, das Lied von Danger Dan. Jardin, Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, wo er genau das sagt. Und zwar, Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Also eine ganz klare Haltung, nicht... Och, man schaut mal vielleicht in einzelnen Fragen, sondern es ist nicht möglich, mit diesen Menschen ein Gespräch zu führen und diese Klarheit zu zeigen. Das ist eine Sehnsucht in so einer Klarheit, wie man damit umgeht, habe ich gerade schon, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde dass in den letzten Monaten und das ist für mich auch ein großer Unterschied zu vor drei Jahren beispielsweise, wo ich wirklich auch gesagt hätte... Man gibt den Menschen zu viel Talkshow-Präsenz, man gibt den Menschen zu viel Macht in der AfD. Inzwischen würde ich sagen, es sind nachweislich Dinge passiert, aus denen für mich keine große Konsequenz erfolgt ist. Also Aussagen von Björn Höcke, wir werden gleich nochmal ganz konkret darauf eingehen, was die AfD sich so geleistet hat die letzten Monate, Wochen. Da sind ja inzwischen Dinge dabei da kann man nicht mehr überlegen, ob das vielleicht so war oder nicht, sondern das ist ein demokratiefeindliches Verhalten, Minimum oft ja einfach ein ganz schrecklich menschenfeindliches Verhalten. Und für mich ist die Frage, ich habe in den letzten Wochen viel beobachtet, dass festgestellt wird, dass man, dass man sagen darf, dass die faschistisch sind, dass die rechtsextrem sind, dass man sagen darf, dass das, was sie da gesagt haben, wirklich menschenfeindlich und nicht in Ordnung ist. Aber was mir wirklich fehlt, ist eine Konsequenz, die über diese Feststellung, dass man das sagen darf, hinausgeht.
1: Also ich teile da deine Analyse zum großen Teil. Einen, einen Teil teile ich nicht. Und zwar so die Gesamtschau, so der, auch der Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wir haben einfach... Oder sogar auch auch aus außereuropäischen Ländern. Wir haben einfach weltweit seit 5, 8, 9, 10, 12 Jahren einen unfassbaren Rechtsruck. Ja, die liberale Demokratie ist äh, weltweit auch in den westlichen Ländern bedroht, da wo sie ist, in Skandinavien, in Spanien, ähm, in Italien, in Frankreich, in Österreich ja sowieso und auch schon länger, ähm, in fast überall, also jetzt könnte man noch Halbosteuropa mit aufzählen gibt es sehr erstarkte rechte, rechtsextreme Kräfte. Teilweise sind sie eine Regierung. Wir haben jetzt eine, es wird häufig gesagt, Postfaschistin, ich würde sagen Faschistin, auch in Italien an der Macht. Das Postfaschistische ist bloß, dass sie sich irgendwie so ein bisschen neu designt haben, aber auch
0: nicht zu so neu. haben auch schon eine Folge zugemacht, die ihr auch noch mal hören könnt, falls ähm, euch das interessiert. Und ja.
1: der Punkt ist schon, da ist Deutschland zumindest noch nicht so weit wie andere Länder. Und das ist nichts, wo man sich auf die Schulter klopfen kann und sagen, wow, haben wir richtig gut gemacht, sondern das kann wahnsinnig viele Gründe haben. Das gibt uns aber einen gewissen Vorsprung, denn es gab auch in anderen Ländern in Europa eigentlich die Haltung, wir dürfen Rechte nicht an die Macht kommen lassen. Es gab in Skandinavien sehr eindeutig und sehr klare Grenzziehungen in diese Richtung, nicht mit den braunen Schmuddelkindern zu spielen oder zu regieren. Und das ist immer wieder in verschiedenen Ländern in den letzten Jahren dann doch passiert. Und ich glaube, dass man auch daraus lernen kann und muss, nämlich man darf sich nicht ausruhen auf der bisherigen Leistung, wo ich aber auch dazu sagen würde, das ist schon eine Form von Leistung. Es ist nämlich bisher von allen demokratischen Parteien eine, man nennt das ja immer Brandmauer gezogen worden. Wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Und immer wenn die auch nur entfernt oder sphärisch gewackelt haben sollte, über ein Kleinstmaß hinaus in, in mini-politischen Kontexten, wo es wirklich schwer nachzuvollziehen ist, aber immer wenn sie ein bisschen größer gewackelt hat, dann ist da mit aller Macht dagegen geschlagen worden. Und das ist schon nicht ganz schlecht.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass gerade auch eine ähm, Umfrage rauskam und zwar von der Pioneer ähm, und die Quelle ist aber ähm, ARD Deutschland Trend der Infratest DIMAP und von Statista wurde das auch noch mit unterstützt und zwar die Frage, könne man sich eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen? Unter den Antworten wurden ParteianhängerInnen auf die Frage, wie sie mit der AfD in Parlamenten umgegangen werden soll, ähm, in Prozent gezeigt, was so die Antworten waren und Außer bei den Grünen, die relativ klare Kante ge gezeigt haben und gesagt haben, da konnten sich wirklich nur ein Prozent vorstellen, dass man überhaupt die Zusammenarbeit sucht. 14 Prozent dieser Menschen konnten sich vorstellen, dass man von Fall zu Fall entscheidet. Aber der Großteil, 83 Prozent, kann sich generell keine Zusammenarbeit vorstellen. Hört sich ja erstmal irgendwie klar an. Das Problem ist aber, dass das die Wenigste AfD-Bereitschaftszusammenarbeitsantwort war. Denn in der SPD sind es nur noch 68 Prozent der Menschen, die sich überhaupt keine Zusammenarbeit vorstellen können. In der CDU, CSU sind es nur noch 51. Also fast die Hälfte der Menschen sagt da, naja, nee, kann ich mir vielleicht schon in irgendeiner Form vorstellen. Und bei der FDP sind sogar weniger als die Hälfte 45 Prozent. Und das ist für mich so ein Punkt. Wir hatten neulich schon eine Podcast-Folge, wo ich gesagt habe, wann crackt das auf? Wann bröckelt dieser Putz, dass die Bereitschaft mit der AfD irgendwie zusammenzuarbeiten, die anzunehmen und eben nicht zu sagen, ihr seid demokratiefeindlich, wir sprechen nicht mit euch, Punkt. Wann ist dieser Moment erreicht? Ich glaube, der Moment ist jetzt erreicht. Ich glaube, dass wir die noch nicht politisch vollumfänglich nachweisen können, weil es bis jetzt noch keine Projekte gab, wo man gesagt hat, da hat nachweislich die CDU mit der AfD gemeinsame Sache gemacht. Also jetzt auf Bundesebene. Aber die Frage ist ja, wenn wir jetzt über diesen Früherkennungsmechanismus sprechen, sind wir gerade noch auf dem Weg, ich verstehe dass du sagst nicht, auf die Schulter zu klopfen, aber sind wir gerade noch auf dem Weg, wo man sagen kann, da sind wir im europäischen Vergleich zum Glück ganz weit hinten, was so mit Rechtszusammenarbeiten angeht. Oder, und das sieht man ja auch an der Stärke der AfD in den letzten Wochen, sind wir halt nur Nachzügler in einem Thema, in dem andere Länder sich viel schneller dazu entscheiden konnten, dass man in so eine Richtung geht. Und da würde ich gerade sagen, es sprechen halt mehr als jetzt nur die Wahlergebnisse in Sonnenberg dafür, dass man sagen könnte, die AfD ist auf dem besten Weg dahin, eine Macht zu erlangen in unserem Land, die sie nicht erlangen sollte in Deutschland, auf keinen Fall niemals.
1: Das mit der Macht ist absolut richtig und ich finde das auch wichtig, dass du das immer wieder betonst, weil das manchmal so leicht, schwammig unter die Räder gerät, dass über die AfD diskutiert wird und aber das große, übergeordnete Ziel sein muss, den keinen Millimeter Macht in die Hände zu geben. Ja, das, das muss das große übergeordnete Ziel sein. Und man kann über den Weg uneins sein, aber das, das kann von ernsthaften DemokratInnen nicht im Ansatz ein Ziel sein, zu sagen, naja, man kann ja erst mal gucken, mit denen regieren und dann werden die sich schon selber entzaubern. Das ist keine Option. Das wird meines Wissens auch so von praktisch niemandem getan. Es gab ja schon mal in Hamburg irgendwie von Ole von Beuys damals von der rechtspopulistischen Partei, Ronald Schill, die, sagen wir mal, die Strategie, die kaputt zu regieren. Ich glaube nicht, dass das mit der AfD funktionieren würde. Das ist ein großes Aber. Und zwar nicht, dass ich irgendwo so einen Ansatz sehe. Aber die Zahlen der AfD steigen. Es gibt Leute, Fachleute, die in verschiedenen Untersuchungen von einem rechtspopulistischen, Rechtsextremen, muss man dann ja sagen, auf die Partei bezogen, Wählerpotenzial von 30 bis 35 Prozent sprechen, teilweise sogar noch mehr in einzelnen Bundesländern. Und in einer bestimmten Konstellation ist es einfach nicht ausgeschlossen, dass, ich würde mal sagen, in einem ostdeutschen Parlament Irgendwann die AfD entweder eine eigene Mehrheit bekommen könnte, das ist nicht völlig ausgeschlossen, oder dass da ein paar Leute aus anderen Parteien, möchte jetzt keine nennen, aber kann man sich ja denken, irgendwie denken, na ja, vielleicht könnte man ja doch und mit Duldung und Minderheit oder also irgendwie so verwaschene Wege dann doch sich daran zu beteiligen. Es hängt da manchmal wirklich von Einzelpersonen ab und man kann nicht für alle Einzelpersonen in Landesparlamenten die Hand ins Feuer legen. Und das, das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Und das ist für mich auch diese große Frage, wenn wir vom AfD-Verbot sprechen. Nicht nur, was ist jetzt, sondern auch, was kann in ein, in zwei, in fünf Jahren passieren? Das ist für mich eine sehr essentielle Frage. Und da mündet dann genau das, was du gesagt hast, rein. Nämlich... Könnte es nicht sein, dass wir genau jetzt handeln müssen?
0: Ich glaube, bevor wir jetzt konkret da einsteigen, uns mal Pro und Contra für dieses AfD-Verbot anzusehen und das auch zu diskutieren, finde ich schon nochmal wichtig, weil wir in letzter Zeit, ähm, finde ich, sprachlich einen Trend beobachten können, der für mich mit einer Verharmlosung der AfD einhergeht. Und zwar, dass man in Talkshows ähm, immer wieder so, ich sage jetzt mal, Bruchstücke von Sätzen hört, die aber die AfD im Großen und Ganzen normalisieren, indem man eben sowas betont wie, es ist ja am Ende trotzdem eine demokratisch gewählte Partei. Also nochmal zu betonen, dass wir mit der AfD ja wirklich keine undemokratische Partei haben, sondern dass man sich auch so ein bisschen fügen muss, weil die sind ja durch die Wahl gewählt worden. Und naja, also die Bürgerinnen und Bürger wollen ja schon, was die so wollen. Das muss man auch ernst nehmen, was die so möchten. Und all das, oder dass man plötzlich anfängt zu sagen... Naja, vielleicht muss man nicht überall ihrer Meinung sein, aber könnte man nicht in ein paar Punkten der Meinung sein. Was ich jetzt inzwischen auch von der CDU-CSU in letzter Zeit häufiger gehört habe, war dieses ja, wir teilen uns hier gleiche Ziele, aber das sind ja keine Ziele der AfD, sondern das sind halt auch Ziele der CDU. Wo man ja aber schon so ein bisschen sagt, die sind nicht komplett gaga, sondern die haben schon auch Ziele, die halt mit unseren Zielen übereinstimmen, was, finde ich, sprachlich auch eine Zusammenarbeit vorbereitet, indem man eben sagt, natürlich finden wir, dass die eigentlich grundsätzlich scheiße sind, aber in dem Punkt verfolgen wir halt das gleiche Ziel und wieso sollten wir die Kraft da nicht nehmen? Ich frage mich sogar, wenn die CDU, die möchte einfach wieder regieren, wenn die weiter nicht Regierungspartei sind. Ist es dann nicht so, dass es auch irgendwann einen Druck von Wählerinnen und Wählern gibt, die sagen, ich möchte, wenn ich mich mein Kreuz für die CDU-CSU mache, dass das Maximum aus meiner Stimme rausgeholt wird und wenn ihr schon nicht regiert, dann tut euch doch mit der AfD, wenigstens in den Punkten, die mir wichtig sind, Migration ist ja oft so ein Punkt, wo sie über, erstaunlich viele Überschneidungen haben. Ähm, tut euch doch da zusammen und kämpft hier wenigstens für die richtige Sache, dass wir wenigstens das durchbekommen, wenn schon die bösen SPD, Grüne, FDP an der Macht sind. Und da würde ich halt sagen, dem muss man schon entgegensetzen, diesen ganzen Verharmlosungen, die sich ja auch so inzwischen fast als gute Argumente anhören dass die AfD in den letzten Jahren, Monaten, Wochen, Tagen unvorstellbare Dinge gesagt und gemacht hat, die sie für mich komplett von der Demokratie entfremden.
1: Ja, und das ist ja ein Prozess, der schon sehr lange andauert und der immer intensiver wird. Da gibt es in dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich diese Form, dass Sätze gesagt werden, dass so bestimmte Kommunikation stattfindet, dass die irgendwann ein bisschen harmloser erscheint. Da gibt es zwei Punkte, die ich herausheben würde, die dazu beitragen. Das eine ist die sogenannte Normalisierung, dass man so tut, als seien rechtsextreme Diskussionspunkte tatsächlich besprechbar. Ja, dann gibt es Bestimmte Formulierungen, die gewählt werden, die eigentlich was sehr Hartes und Schwieriges oder Menschenfeindliches bedeuten, die aber in freundliche Worte gekleidet werden. Ja, und dann sagt man nicht, ähm, wir wollen das Asylrecht abschaffen oder wir sind doch nicht das Weltsozialamt, so NPD spricht, sondern dann sagt man, wir sollten für eine gewisse Zeit überprüfen, ob das Asylrecht noch zeitgemäß. Das ist dann so Formulierungen, die einer Normalisierung der Inhalte der AfD Vorschub leisten. Und Normalisierung ist ein Punkt von den beiden, und der zweite ist interessant aus dem angelsächsischen Sprach- und Debattenraum. Das ist das sogenannte Dog-Whistling. Dog Whistling bedeutet, dass man Sätze sagt, die harmlos aussehen, die sich aber für die richtigen in Klammern rechten Personen genau so anhören, dass sie wissen, was eigentlich gemeint ist. Ja, und das ist in, in Amerika wurde lange so gesagt, äh, zum Beispiel ähm, hardworking people und damit waren Weiße gemeint. Das heißt, erstmal hört sich das unverfänglich an, hardworking people, aber eigentlich ist dahinter Dog-Whistling, nur der Hund hört die Hundepfeife und alle anderen hören das nicht, dahinter verbirgt sich ein bestimmter Code. Und diese Codes, die haben sich aus meiner Sicht auch in Deutschland teilweise eingeschlichen, zum Beispiel was das Gendern angeht. Das Gender-Gaga, so ein Gender-Gaga-Begriff, das ist eigentlich eine bestimmte Form von Dog-Whistling, wo wenn man den anfängt zu benutzen, man an die rechten Social-Media-Telegram-Facebook-Gruppen appelliert und aus meiner Sicht sehr bewusst politisch Leute anspricht, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Und diese Phänomene, die werden tatsächlich nach meiner Beobachtung, kann man die häufiger sehen.
0: Lass uns mal ganz konkret ansehen, was es für Aussagen gibt, für Aktionen gibt, von denen man einfach ganz klar sagen könnte, es gibt keinerlei Möglichkeit, und keinerlei Aussicht, irgendeine Kommunikation mit dieser Partei jemals zu beginnen.
1: Aus demokratischer Sicht gibt es das tatsächlich nicht. Das kann man schon an der Person Björn Höcke festmachen. Björn Höcke wird häufig als der heimliche Parteichef bezeichnet. Der Flügel, die Gruppierung um ihn herum, die ist zwar inzwischen auch wegen des Verfassungsschutzes irgendwie zurückgefahren worden, aber hat eigentlich in der Partei trotzdem die Macht übernommen. Und deswegen kann man allein anhand von Höcke Zitaten ganz gut beschreiben, in welche Richtung diese Partei geschlittert ist oder getrieben worden ist. Es fängt an mit der berüchtigten 2017er-Rede von Björn Höcke, die er vor seinen Parteifreunden gehalten hat und die äh, eine Zahl von Hitler-Zitaten beziehungsweise präziser Hitler-Anspielungen beinhaltet hat. Er hat da zum Beispiel von den Halben gesprochen. Das waren die zu wenig extremen AfDler. Und auch Hitler, ähm, die Nazis, haben immer wieder von den Halben als den inneren Feinden gesprochen. Also die nicht voll überzeugten, sondern die Halben. Ähm, dann hat er gesagt, wir werden uns, Deu wir werden uns unser Deutschland Stück für Stück zurückholen. Er hat gesagt, wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Das Holocaust-Mann war gemeint. Er hat zwar nachher behauptet, das wäre genau andersrum gemeint gewesen. Die Schande, die wir hier begangen hätten in Deutschland, das hörte sich währenddessen gar nicht so an. Und dann sagt Höcke sowas wie, ich will, dass Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit hat, ich will, dass Deutschland auch eine tausendjährige Zukunft hat. Dann kommt er um die Ecke mit solchen Sachen wie, die Altparteien sind nicht nur inhaltlich erstarrt, sie sind inhaltlich entartet und entartet ist ein ganz eindeutiger Nazi-Begriff. Und schließlich in jüngster Zeit hat er sowas gesagt wie, wir brauchen ein groß angelegtes Remigrations- Projekt und Remigration ist ein anderes Wort für Deportation. Der möchte also Menschen, die hier Leben äh, außer Landes schaffen, ja, deportieren. Und eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben. Ähm, man wird, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Ähm, das sind alles Begriffe, die so eindeutig in Richtung Nazizeit zielen. Und dann hat er vor kurzer Zeit auch noch gesagt, behinderte Kinder müssten vom normalen Unterricht ausgeschlossen werden. Und schließlich die jüngste Zitat zum Thema Putin. Zusammen wären wir unschlagbar. Da hat bei mir so die äh, stalin pakt im Hinterkopf geläutet. Ja, also die, das, sind, das sind Zitate von jemandem, der möchte ein anderes Deutschland, und zwar ein anderes, darkes, katastrophales, schon mal da gewesenes Deutschland auf die Beine stellen.
0: Ich glaube, wenn man das jetzt hört, es gibt auch noch mehr Aktionen, die ich später noch gerne mit dir besprechen würde, weil sie für mich auch nochmal argumentativ total in diese ähm, auch rechtliche Frage reingehen, ob denn ein Verbot irgendwie sinn, sinnig ist oder nicht. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, dass ich da so ein Shift hatte, weil ich ganz lange ganz überzeugt gegen ein AfD-Verbot war, weil ich mir dachte, die letzten Jahre... Ähm, dass sie einfach nicht ernst zu nehmen sind, zu so klein sind. Und ich glaube, das Hauptargument, ich würde mir jetzt erstmal gerne gerne die Argumente gegen so ein Verbot ansehen, ähm, war für mich immer zu sagen, das spielt denen in die Karten. Die AfD hat eh schon diese Opferrolle, wenn die jetzt anfangen ähm, und... Ganz viele Menschen sagen ja schon, allein, dass man über ein Verbot spricht, hilft ihnen. Weil es wird bei keiner anderen Partei über ein Verbot gesprochen. Und diese Opferkarte, die sie einfach die ganze Zeit ziehen, ist natürlich hier nochmal viel größer. Zumal das natürlich schwierig einhergeht mit, es ist eine demokratisch gewählte Partei. Sie ist ja da. Also ist ja jetzt nicht irgendwie noch so ein wilder, eingetragener Verein, wo man darüber sprechen kann, was geht bei denen so ab. Und auf der anderen Seite die ganze Zeit über ein Verbot zu sprechen, ist natürlich ein Schiff, den nehmen die auch wahr und nutzen den natürlich auch. Gerade für Menschen, und das hört man ja auch immer wieder, dass es wiederholt wird, dass Leute dann sagen, wie könnt ihr, aber jetzt wollt ihr uns den Mund verbieten, jetzt wollt ihr uns das Maul verbieten. Und dieses Ganze, wir werden kontrolliert von der größeren Macht und man kriegt uns nicht runter, man kriegt uns nicht klein, wir kämpfen für die Bürgerinnen und Bürger. Diese Erzählung wird natürlich total unterstützt, indem man überhaupt einen Raum stellt, könnte es hier ein Verbot geben oder nicht?
1: Wo glaubst du, hat dieser Shift genau stattgefunden? Dass sie können ja auf jeden Fall da Kraft rausschöpfen, ja? Also es ist immer so eine David gegen Goliath, da könnt ihr sehen, das sind die eigentlichen Nazis, die wollen eine Partei für eine demokratisch gewählte Partei verbieten. Wo, wo glaubst du, hat dieser Shift stattgefunden? Oder wo hat er bei dir stattgefunden, dass du gesagt hast, ich sehe die Gefahr, aber ich finde trotzdem richtig, sie zu verbieten?
0: Wenn man sich ansieht, wie in Deutschland so ein Parteiverbotsverfahren zustande kommt, dann ist es Artikel 21 Absatz 2 im Grundgesetz. Dort steht, dass eine Partei verfassungswidrig ist, wenn sie versucht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu gefährden. Was noch zusätzlich dazu kommt, das wird ja vom Bundesrepublik Verfassungsgericht entschieden, ist, dazu sagt das Bundesverfassungsgericht im Allgemeinen, eine Partei ist nicht schon dann verfassungswidrig, wenn sie die obersten Prinzipien einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht anerkennt. Es muss vielmehr eine aktiv-kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung hinzukommen. Außerdem muss das Erreichen der verfassungsfeindlichen Ziele nicht völlig aussichtslos erscheinen. Und dieses nicht völlig aussichtslos ist so ein Satzteil, wo ich die letzten Jahre einfach gesagt hätte, sorry, ich verstehe total, dass ihr radikal seid, ich verstehe total, dass ihr, was ihr da machen wollt, aber es ist völlig aussichtslos, dass ihr diese Ziele wirklich erreicht. Wenn ich jetzt die Umfragen ansehe, wenn ich jetzt ansehe, an was für Aktionen sie schon beteiligt waren, zum Beispiel, dass eben in Baden-Württemberg der ex-AfD-Abgeordnete äh, mit verurteilt wurde dafür, dass er die Menschen in dem Sturm auf den Reichstag damit reingelassen hat. Das ist ja eine konkrete Sache, die denen nachgewiesen werden konnte. Dass eine AfD-Abgeordnete Rechtsradikale durch den Bundestag geführt hat und die da Bilder gemacht haben und sich da in diesen Räumen frei bewegt haben. Das sind alles für mich so Momente, wo ich denke, das greift unsere Demokratie direkt an, also in den Bundestag, in den Reichstag zu gehen, das ist für mich so ein Moment, wo ich sagen würde, das ist nicht völlig aussichtslos, dass sie ihre Ziele erreichen, weil sie haben inzwischen Schlüssel zu räumen, die unserer Demokratie heilig und wichtig sind. Und diese, diese diese Schlüssel können ja auch die Metapher sein. Ich finde, dass es inzwischen sehr viele Aktionen gibt, auch die geleakten AfD-Chats, in denen ja, so eine verfassungsfeindliche Meinung gegenüber PolitikerInnen, die aktiv im Bundestag zu diesem Zeitpunkt tätig waren, dann rauskam. Das sind alles so Momente, wo ich sagen würde, es ist nicht mehr völlig aussichtslos für die AfD, ähm, ihre weirde Machtvorstellungen in irgendeiner Form durchzukriegen. Und da würde ich halt sagen, ja klar, wir kommen jetzt gleich noch auf das NPD-Verbot. Es gab aber auch in Deutschland zwei gelungene Verbote in den 50er Jahren, und zwar das SRP-Verbot und das KPD-Verbot. Und da hat die Bundes-, das Bundesverfassungsgericht in beiden Entscheidungen gesagt, eine Partei, die sich verfassungswidrig verhält, darf in der BRD nicht existieren. Die Beweise dafür, dass die KPD, also das war damals das KPD-Urteil, die Beweise dafür, dass die KPD die entgegengesetzte Haltung zu der freiheitlich-demokratischen Ordnung einnimmt, ist zahlreich und unwiderleglich. Mhm. Und ich würde sagen, die Beweise, dass die AfD das inzwischen macht und zwar auch erfolgreich macht, die sind zahlreich und unwiderleglich. Das sind nicht nur ein, zwei Sätze aus einer Rede von Höcke 2017, sondern das ist eine lange Liste an auch Verurteilungen. Und hinter der
1: Liste steht ja dann auch noch eine Strategie. Wenn wir von den Kontraargumenten sprechen, dann gibt es eine kleine Absurdität hinzuzufügen. Denn ein Teil der Haltungen, der juristischen Haltungen, Et ein Parteiverbot sehr schwer machen, hing auch damit zusammen, dass so nach 68 in der Bundesrepublik ähm, die damals Konservativen immer recht schnell dabei waren, neue linke Parteien anzugreifen und kurz bis vor das Verbot zu bringen. Und da hat sich dann so eine liberalere Haltung rausgebildet, man muss doch auch bestimmte linke Politiken und dazugehörige Parteien ermöglichen. Und das ist etwas, was eigentlich mal zumindest von einigen Leuten ähm, als Schutz für linke Parteien gedacht war, ja, was sich daraus entwickelt hat, dass das jetzt eine rechte Partei als Schutzmechanismus missbraucht und dass das von vielen auch so nachvollzogen wurde. Das, das ist so eine kleine absurde Wendung. Es ist aber ein sehr wichtiges Kontraargument. Parteiverbot geht nicht von heute auf morgen. Ja. Und während der ganzen Zeit wird die AfD aus meiner Sicht, und ich glaube, da sind sich fast alle Fachleute einig, einen sehr, sehr starken Zulauf dadurch generieren können, dass sie ähm, sich in die Opferposition begibt und ja faktisch auch ist. Ja, ich bin, und ich bin für ein Verbot, aber ich sehe trotzdem, dass man in manchen östlichen Bundesländern nochmal locker 5% Prozent drauf rechnen kann.
0: Ein weiteres Argument, das ich hier auch total sehe, ist, selbst wenn es eine lange Prüfung gibt, und selbst wenn da rauskommen würde, ja, die AfD kann verboten werden, ist es so, dass das ähm, Urteil ja auch angefochten werden kann, dass es eine extrem lange Zeit bedeutet und... Es gibt ja sogar die Möglichkeit, dass rauskommt, dass sie nicht verboten werden. Und das ist für mich ein Moment, wo ich denke, das werden die in jedem Fall argumentativ nutzen. Würde ich auch nutzen und würde sagen, selbst das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass es okay ist, was wir hier machen und wir haben eine rechtliche Legitimation dazu sein. Es ist wichtig, was wir sagen. Und das ist natürlich dann am Ende so, dieses Argument zu sagen, jetzt hätte man dann schwarz auf weiß, dass die AfD, so wie sie das alles macht, völlig in Ordnung ist. Natürlich würde man das, das, natürlich stimmt es auch rechtlich nicht ganz, aber die Erzählung wäre so, dass man total gut sagen könnte, ja, wir wissen jetzt auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass es gut ist, dass wir da sind. Und das ist natürlich eine schwierige Erzählung.
1: Trotz dieser, und es gibt ja noch viel mehr als die Höcke-Zitate, du hast ein paar dazu noch gesagt, es gibt eine Unzahl von Äußerungen von Funktionären, Funktionärinnen in der AfD, die das aus unserer Sicht legitimieren. Aber trotzdem gibt es Fachleute, die immer noch sagen, das würde nicht ausreichen um sie zu verbieten. Und das Bundesverfassungsgericht würde das ablehnen. Das Risiko, das du skizziert hast, das ist also tatsächlich da. Und dann gibt es eben auch Leute, die das komplett anders sehen, die in eine Richtung gehen mit ihren Kontraargumenten. Eine Demokratie muss das aushalten. ja? Oder ein bisschen anders facettiert hat die FAZ da neulich zugeschrieben, ein Verbot der AfD wäre das Eingeständnis des Versagens, der Partei mit politischen Mitteln beizukommen und die Menschen, die sich aus Protest den Rechtspopulisten zugewandt haben, wieder zurückzugewinnen.
0: Das sind, finde ich, auch alles Argumente, wo ich jetzt nicht sagen würde, kann ich überhaupt nicht verstehen, glaube ich überhaupt nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass so viel darüber diskutiert wird, weil das keine super eindeutige Sache ist. Ein weiteres Argument, dem ja auch Friedrich Merz ein bisschen folgt, ist die Annahme, die ich auch teilen würde, dass sich mit einem AfD-Verbot die Menschen ja nicht in Luft auflösen, sondern dass es relativ schnell zu einer Neugründung einer Partei kommen würde. Und dass die aus ihren alten Fehlern, nämlich die Gründe, die dann zu einem Verbot geführt haben, lernen und lernen, das einfach geschickter zu verkaufen, rüberzubringen, was sie bis jetzt, ich sag mal, ungeschickt gemacht haben. Wobei ich das gar nicht unbedingt sagen würde, weil ich finde, dass die AfD in letzter Zeit wirklich geschickt ihre ihre Punkte, du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, unterbringt. Und dann wäre halt die Frage, okay, was bringt das? Wir hätten ein super langwieriges Verfahren, wo wir das Risiko eingehen, dass rauskommt, dass die einfach weitermachen dürfen. Aber selbst wenn wir sagen, okay, die werden verboten, ist es nicht wie irgendwie bei den Vampiren und der Sonne, dass sich dann alle in Luft auflösen und das Bundesverfassungsgericht irgendwie äh, für das Gute in der Welt kämpft, sondern diese Menschen sind trotzdem da, die Gesinnung ist trotzdem da.
1: Ja, ich würde dem aber auch sofort widersprechen wollen. Ich kann einfach dieses Argument dagegen nicht so stehen lassen, dass auch so einem inneren Drang auch raus. Zum einen, dass diese Demokratie muss das aushalten. Das ist quasi was ganz häufig dahinter steht. Das würde ich nicht sagen. Die Demokratie muss halt nicht alles aushalten. Und auch wenn die Leute das doch wollen, ähm, nein, zu einer Demokratie gehört, dass die Demokratie selbst nicht das Mandat hat, sich abzuschaffen. Das heißt, der Schutz der Demokratie gehört zu einer Demokratie und sogar dann, wenn die Mehrheit das in diesem Moment nicht möchte. Ich glaube, vielleicht gehen die Leute davon nicht weg und die Haltung. Es gibt ein riesiges Aber, denn eine Partei ist ja noch viel mehr als nur Meinung. Eine Partei hat, wenn sie an der Macht ist, ja die Möglichkeit, den Staat zu verändern, eine Ideologie einzubrennen bis in die Ämter und die alltägliche Entscheidungen von Menschen, das Leben von Menschen dramatisch zu beeinflussen. Und das ist eben auch ein Punkt, der aus meiner Sicht zu selten betrachtet wird, sehr häufig sind Leute, die sagen, die Demokratie muss das aushalten, ebenso weißdeutsche, heterosexuelle Cis-People, die nicht oder nur sehr unmittelbar von AfD-Entscheidungen ganz konkret in ihrer persönlichen Lebensentfaltung betroffen wären.
0: Ich finde es gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast und ich, ich glaube, mir war es auch wichtig, dass wir mit den Kontraargumenten anfangen, einfach für eine saubere Argumentation und auch der Richtigkeit halber, weil ich finde, dass da schon, das ist jetzt auch nicht, natürlich ist es leicht zu sagen, ja, ich will aber, dass die verboten werden, die sind scheiße, ciao. Ähm, ich finde es gut, da zu sagen, was gibt es denn für logische Argumente, gegen die AfD zu sein und trotzdem gegen ein Verbot zu sein. Und ich finde, da gibt es Argumente, wo man absolut auch nach der Sendung sagen kann, ja, ich glaube halt nicht dran, dass dieses Verbot das Problem, das ja hinter der AfD steht, löst. Kann ich total verstehen. Mir geht's, um ehrlich zu sein, mir ging es ganz lange auch so, inzwischen geht es mir wirklich anders und es bringt uns eigentlich ja zu den Pro-Argumenten, weil, dass wir beide ganz klar für ein Verbot sind, ist jetzt nicht eine exklusive Meinung, die wir uns entwickelt haben, sondern, dass es eigentlich, ähm, ja, folgt es großen Stimmen, die sich dafür ausgesprochen haben, initiiert wurde alles, kann man schon auch sagen, mit von den Grünen, unter anderem aber auch von der Bundesvorsitzenden der, der Grünen, und zwar von Ricarda Lang, die schon 2021 darüber gesprochen hat, dass man das diskutieren sollte. Ähm, du hast es vorhin auch schon gesagt, und zwar der SPD-Innenminister von Thüringen, Georg Mayer, aber eben auch der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, haben sich ganz klar für ein Verbot von der AfD ausgesprochen. Das ist jetzt also nicht irgendwie so eine Forderung von, so Zwölfklässler, Philosophie-SchülerInnen, die sagen, wie wäre es, wenn die Welt keinen Krieg hätte oder so. Sondern das ist tatsächlich was. Es gibt in Deutschland die rechtliche Möglichkeit, das zu tun. Dieser Weg ist nicht direkt für PolitikerInnen geebnet. Deswegen ist es auch ein bisschen absurd, dass man das oft so in der Politik bespricht und nur da bespricht. Am Ende ist es das Bundesverfassungsgericht, das das prüfen muss. Ähm, trotzdem finde ich es total interessant, dass sich das Deutsche Institut für Menschenrechte, das vom Bundestag mit finanziert wird, Anfang Juni 2023 ja eine Analyse veröffentlicht hat, in der ganz klar gesagt wurde, aus der Sicht des Deutschen Instituts für Menschenrechte, die Gefahr, die von der AfD für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht, ist mittlerweile erheblich. Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für das Verbot der AfD liegen demnach vor. Das ist juristendeutsch. Materiell-rechtliche Voraussetzungen liegen vor, dass es geeignet ist, dass es erheblich ist, dass die AfD die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet. Das sind alles Momente. Wir verlinken euch auch dieses Gutachten in der Infobox, dann könnt ihr euch das mal genauer ansehen, weil ich finde das wirklich super interessant. Ich habe es mir durchgelesen, ich finde die Argumente interessant, weil sie an sehr viel gedacht haben, was man auch gegen ein Verbot vorbringen kann. Sie haben es aber für mich sehr logisch umgedreht und sagen eben, Na ja, das, was wir eigentlich auch sagen. Vielleicht ist inzwischen einfach der Punkt erreicht, wo man sagt, das ist nicht mehr nur irgendwie so ein bisschen komisch und shady, sondern es dieses ganze Verhalten ist dazu geeignet, dass man über ein Verbot sprechen kann.
1: Für dieses Pro-Argument für ein Verbot, da gab es viele Stimmen, die sich zu Wort gemeldet haben. Auch publizistische Stimmen, zum Beispiel der Herausgeber des Tagesspiegel, äh, Kastorf, Stefan Kastorf, ähm, der geschrieben hat, dass die Menschenwürde, ähm, der wichtigste Punkt unserer Grundordnung ist, der beruft sich da auf den Bundespräsidenten und das Bundesverfassungsgericht, also Menschenwürde, Artikel 1 auch des Grundgesetzes und ein ethnischer Volksbegriff, Rassismus und Antisemitismus verletzen die Menschenwürde, will sagen, da ist das Hauptargument dafür zu sagen, hier ist eine tiefe Menschenfeindlichkeit in der Partei so eingewoben, dass die gar nicht demokratisch sein kann und automatisch verfassungsfeindlich sein muss. Und gleichzeitig gibt es halt nicht nur solche, sagen wir mal, Diskussionspunkte, wie viel Menschenwürde ergreift äh, die AfD jetzt ganz genau an und ist das noch verfassungsgedeckt oder nicht. Es gibt auch ganz konkrete Punkte, denn wenn die AfD in einem östlichen Bundesland an die Macht kommen könnte, dann wäre das insbesondere für die Minderheiten in diesem Bundesland, aber auch für die Demokratie insgesamt katastrophal. Denn in einem föderalen System haben die Regierungen auch in den Bundesländern ziemlich viel Macht. Sie können eine Vielzahl von Leuten in die Ministerien, in die Ämter entsenden, die da über den Tag hinaus bleiben können und noch länger nachwirken können. Es gibt eine Vielzahl von Wirkmechanismen von der Politik, zum Beispiel in das Justizsystem hinein, zum Beispiel in die Alltagspraxis bis in die Schulen hinein. Ja, also Schulen sind Länderaufgabe. Das, was dort gelehrt wird und nicht gelehrt wird, das kann eine Landesregierung relativ gut zumindest beeinflussen. Da gibt es also Langzeitwirkungen, auf die Demokratie. Die AfD darf auch nicht, auf gar keinen Fall in einem Bundesland an die Macht kommen. Und es kommt ja manchmal so vor, äh, das ist ein absolutes Pro-Argument, als würde man in Westdeutschland so ein bisschen denken, naja, wenn in Thüringen mal so ein bisschen, AfD, äh, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Da gibt es sogar Leute, die von der Linken äh, ähm, sagen, also aus der, aus der Sphäre der Linken, das ist schon noch ein Unterschied, ob das jetzt im Osten oder im Westen ist. Und das ist nun wirklich ganz katastrophal.
0: Ich würde sogar sagen, dass... Ich es eigenartig finde, dieses Argument, gegen das du ja vorhin schon so ein bisschen angegangen bist, dass man sagt, naja, vielleicht hat es eh keine Aussicht auf Erfolg oder vielleicht würde es eh nicht richtig durchkommen, naja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Das sind für mich alles eigentlich die Warnsignale, die wir doch eingebaut haben. Also. Wenn Kästner doch mit diesem Zitat irgendwas sagen wollte, dann war es nicht, wenn ihr nochmal irgendwann 100 Jahre später random in der genau gleichen Situation seid, dann müsst ihr so reagieren, sondern eigentlich geht es doch darum zu erinnern, aus Fehlern, aus gravierenden Fehlern zu lernen und die zu übertragen auf eine andere Zeit, in andere Situationen, aber Frühwarnsysteme zu entwickeln. Und ich glaube, dass, also mein Frühwarnsystem geht hier an, wenn ich... Höre, dass Leute sagen, vielleicht sind die halt eh schon zu groß. Kann man jetzt noch wirklich was machen? Na ja, gut, die sind inzwischen ja auch eine ernstzunehmende große Partei. Da würde ich halt sagen, ja, man muss es schon erstmal probieren. Also man kann nicht ja. sagen, finde ich, ja, wir wissen, in Deutschland ist irgendwie ein Parteiverbotsverfahren so kompliziert und so langwierig. Es wird auch echt, also dieses Argument, es dauert auch echt lang. Ja, ist doch gut, dass es lang dauert. Eine Prüfung muss doch gründlich sein. Ich finde, das ist zum Beispiel gar kein Gegenargument. Das finde ich, ist ein Pro-Argument zu sagen. Das muss... Lange ausführlich geprüft werden und dann kann im Ergebnis rauskommen, dass es völlig richtig ist, diese Partei zu verbieten. Ja, gut, ist doch super.
1: Ja, wo du gerade sprichst von lange und gründliche Prüfungen, gibt es einen Elefanten im Raum, der in dieser Diskussion immer wieder genannt wird. Die NPD, ja, also eine rechtsextreme Partei, die es schon ziemlich lange gibt, aus der alten Bundesrepublik noch so übrig geblieben die NPD, die ähm, zeitweise gar nicht so schwach war, schon eine gewisse Stärke auch in westlichen Bundesländern, auch in östlichen Bundesländern erlangt hat, die ähm, jetzt relativ bedeutungslos geworden ist durch den Erfolg der AfD, die hätte zweimal verboten werden sollen. Einmal hat man 2001 gesagt, okay, die Bundesregierung, so funktioniert das mit einem Parteiverbot, ähm, ein politisches Organ, zum Beispiel die Bundesregierung, ähm, kann einen Antrag stellen. Der Bundestag kann das auch tun. Der Bundesrat kann das auch tun. Und genau diese alle drei, diese Organe, haben das 2001 getan. Und 2003 wurde das Verfahren eingestellt, ziemlich genau zwei Jahre später, vom Bundesverfassungsgericht. Und der Grund war, weil in der NPD Verfassungsschutzspitze auch in der Parteispitze aktiv waren. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Leute, wenn der Staat eigene Leute unterhält in einer Partei, die die Partei mitprägen. prägen. Denn es ist Quatsch, die zu verbieten. Die hat noch nicht mal überprüft, ob die rechtsextrem sind. Und das ist einfach komplett gescheitert. Und es war wirklich ganz, ganz grausam, weil ähm, auch so Schritt für Schritt erst rausgekommen ist, wie viele Leute da offenbar Spitzel drin waren. Es gab praktisch nur noch Spitzel, ne? gefühlt. Und dann das zweite Mal von 2013 bis 2017 wo es wieder versucht worden ist und wieder gescheitert, weil, Zitat, die NPD nicht das Potenzial habe, um die Demokratie in Deutschland zu beseitigen.
0: Und das ist ja auch genau das Argument, das bei mir zu meinem Shift geführt hat, eben zu sagen, okay, das finde ich auch wirklich einen guten Anhaltspunkt, eben zu sagen, nicht nur zu gucken, machen die grundsätzlich verfassungsfeindliche Dinge, sondern... Ist die Bedrohung denn auch so groß, dass es irgendwie eine Aussicht hat, dass sie zu irgendwas kommen? Und ich fand dieses zweite Urteil im Vergleich zum ersten auch wirklich stark. Ich hatte in dem Moment das Gefühl, es hat die NPD rechtlich zumindest vernichtet, weil man ja gesagt hat, es kommt bei euch nicht mehr auf ein Verbot an oder nicht. Ihr seid nicht relevant. Also ihr kriegt kein Verbot, weil ihr nicht relevant seid. Fand ich argumentativ sogar so, dass man sagen könnte, ähm, müsste ja eigentlich für die Menschen, die ein Verbot wollten, ein Schlag in die Magengrube sein. Was finde ich, aber nicht, weil juristisch eigentlich festgestellt wurde, die sind egal, und also im übertragenen Sinne. Und dieses, sie sind egal, habe ich damals im Vergleich zu dem ersten ähm, Verfahren wirklich anders wahrgenommen. Und glaube ich auch, dass es mit dazu beigetragen hat, dass sich irgendwas anderes bilden musste, dass man sich irgendwie abgrenzen musste. Die Frage ist natürlich jetzt bei der NPD, ähm, kann man das überhaupt vergleichen mit dem, was die AfD gerade macht, wie die an die Macht gekommen sind ähm, und wo die gerade stehen? Weil natürlich ist es der Elefant im Raum, wenn es allgemein um irgendwie Parteiverbotsverfahren geht. Ich würde aber schon sagen, dass der Aufbau, die Ziele sich so unterscheiden, dass ich es schwierig finde, die NPD grundsätzlich mit der AfD zu vergleichen, nur weil sie auch in, in einer gewissen Weise rechtsradikal sind.
1: Was ist denn da so dein juristisches Gespür? Ist da diese, diese Veränderung, dass tatsächlich die Möglichkeit da sein könnte, ein so großer Hebel, dass das aus deiner Sicht Erfolg haben könnte?
0: Ich, also ich glaube wirklich, dass ich jetzt nicht eine juristische Einschätzung machen sollte. Also ich bin mir ganz sicher, dass das Bundesverfassungsgericht auch tatsächlich mit so wie damals beim ersten Verbot Versuch des Verbots der NPD mit Formalia um die Ecke kommt, die man gerade nicht sieht, wo man sagt, Leute, schon allein deswegen ist es Quatsch, sorry, kommt, kommt wieder, wenn ihr irgendwie eine bessere Idee habt, wie das funktioniert, gerade funktioniert es nicht. Das sind alles Dinge, ich glaube, das wird gerade noch sehr in der Theorie behandelt. Ich finde aber, dass man jetzt anfangen muss, in eine Praxis einzuleiten, weil ich mir ganz sicher bin, dass es Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauert, das durchzubekommen, wenn es überhaupt funktioniert. Und wenn man jetzt über die konkrete Umsetzbarkeit spricht, dann sind es einfach extrem hohe gesetzliche Hürden. Es liegt eben nicht nur allein an der Entscheidung am Bundestag, sondern an einem Gericht, an einem Bundesverfassungsgericht. Und selbst wenn es ein Urteil gäbe, kann es angefochten werden. Das heißt, wir sind am Anfang von einem sehr, sehr langwierigen Prozess, der ein unklares Ende hat. Für mich wäre das vielmehr der Anfang von dem Beginn von Verhandlungen und zwar nicht nur einer gerichtlichen Verhandlung im Bundesverfassungsgericht, sondern auch einer gesellschaftlichen. Und zwar wollen wir uns als Gesellschaft darauf einigen, dass das, was hier gesagt wurde, unsagbar ist und ist hier eine Grenze erreicht, die jetzt rechtlich, sozial, gesellschaftlich, weil das ist ja das, was oft eben bei Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen passiert, dass man auch eine moralische Diskussion plötzlich mit dazu bekommt. Und all das sollte für mich endlich begonnen werden. Natürlich ist es kein Verfahren, wo man sagt, wie in Amerika, oh nein, zwölf Geschworene werden dann irgendwie entscheiden über richtig und falsch und dann gibt es in zwei Jahren so ein random Urteil und das ist dann so. Sondern ich würde sagen, dass so Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen ja eher eben eine Verhandlung aufmachen, wo man aushandeln kann, was sind wir für eine Gesellschaft? Ist es noch ein tragbarer Teil oder eben nicht?
1: Ja, und es gibt noch einen Begleiteffekt, den man nicht vergessen darf. Denn so ein Verfahren ist nicht nur eine moralische Diskussion, wie du das äh, gesagt hast, sondern hat auch eine rechtliche Komponente. Wenn nämlich der Verfassungsschutz tatsächlich zu der Auffassung kommt, die seien rechtsextrem und das fließt in eine politische Verhandlung mit ein, dann wird es sehr, sehr schwer für Beamte, sich rechtsextrem zu betätigen, weil Beamte da eine, eine bestimmte Pflicht haben, nicht nur Neutralitätspflicht, sondern auch natürlich dem Staat gegenüber eine bestimmte Pflicht. Und das Argument wirkt umso schwerer, auch der Beamteneid, der geschworen wird, der wirkt umso schwerer, wenn tatsächlich auch ein Verbotsverfahren anhängig ist. Und das wiederum bedeutet, man hat ja schon häufiger davon gehört, dass in Teilen zum Beispiel der Sicherheitsbehörden größere Sympathien zu sein scheinen für die AfD, dass die sich das nicht mehr offen leisten können. Ja, Und das ist ein Zurückdrängen, was ich für absolut für geboten halte.
0: Das glaube ich auch. Und was ich mir auch vorstellen könnte oder innerlich hoffe, ist natürlich klar, dass diese Partei verboten wird, aber dass es vielleicht, es gibt ja auch mildere Mittel, die man anwenden könnte, wie zum Beispiel, dass ihnen die Gelder entzogen werden. Das sind alles so Abstufungen, wo ich sagen würde, ja, selbst wenn, jetzt, wenn wir nicht am Ende bei einem Verbot rauskommen, kann davor auch ein, zwei, drei Dinge passieren, wo man sagen könnte, okay, das ist interessant, weil das wird sich indirekt oder wahrscheinlich sogar direkt auswirken auf das Vorgehen der Partei. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich mit ein Hauptpunkt beim Lösungsansatz. Ich möchte nicht, das hast du eingangs gesagt, dass wir uns auch überlegen müssen, was es in fünf Jahren. Ich möchte nicht, dass es normal und sagbar ist, dass ein Polizist, eine Ärztin oder eine Lehrerin in fünf Jahren sagt, ich habe die AfD gewählt und das ist okay ich möchte da nicht hinkommen und ich glaube, dass man den Weg dahin irgendwie versperren muss. Und den kann man sicherlich auch auf ganz viele andere Weisen versperren, auch individuell. Ich glaube aber auch, dass das ein Missverständnis ist, dass Demokratie bedeutet, dass man alles zulassen muss und alles gewähren lassen muss, weil wir haben ja Meinungsfreiheit. Vor allem, wenn ich sehe, was die Menschen, die Meinungsfreiheit mit den Füßen treten, ähm, oft argumentativ dann mit der Meinungsfreiheit machen und denken, dass es halt Meinungsfreiheit menschenfeindlich zu sein.
1: Das ist der mit der wichtigste Punkt, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ein AFD Verbot wäre auch eine Grenzziehung bis hierhin und nicht weiter. Du hast vorhin das Stichwort wehrhafte Demokratie genannt. Und das bedeutet, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Es gehört einfach ganz elementar dazu, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir lassen nicht weiter zu. Und zwar egal, aus welchen taktischen und strategischen Gründen man könnte und die könnte oder nicht, das oder stärker oder schwächer. Es gibt eine bestimmte Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und ich glaube, dass die wehrhafte Demokratie nur so funktioniert, dass ab einem bestimmten Punkt ein Automatismus in Gang gesetzt werden muss, der diese Grenze zieht. Und das gehört für mich zu den wichtigsten Punkten in der Demokratie, in der liberalen Demokratie, dieses Symbol, dass man sich wehren kann, das ab einem bestimmten Punkt definitiv greift. Und es ist ein Symbol, was wir haben nicht viel mehr als die Debatte. Ja, wir haben Wahlen und die Debatte, die so eine deliberative Demokratie ausmacht, wo diskutiert wird. Und dieses Symbol, auch denjenigen zu zeigen, deren Leben in Gefahr sein könnte, wenn eine rechte, rechtsextreme Regierung irgendwo in Deutschland wütet. Den Leuten zu zeigen, ihr seid wir, Ihr gehört nicht zu uns, sondern ihr seid Teil von uns. Da ein solches Symbol vor die Fressen der AfDler zu pflanzen, das halte ich für ein sehr wichtiges und sehr großes Ziel von einem so angestoßenen AfD-Verbot.
0: Ich würde sogar, und ich weiß, wir verlassen jetzt ein bisschen den Bereich der Realität, weil wir ja gerade schon darüber gesprochen haben, dass es auch schon unwahrscheinlich ist, dass dieses Verbot jetzt irgendwie übermorgen direkt reinflattern wird. Trotzdem würde ich inzwischen sagen, dass die AfD in unserer Demokratie einen so großen Schaden aus meiner Sicht angerichtet hat, dass sogar wenn das Verbot durchgehen würde, ich glaube, dass das schon nicht mehr ausreicht, dass es zu spät ist, dass man die AfD viel zu lange hat gewähren lassen und dass, selbst wenn das jetzt verboten wird, die letzten Jahre die Grenze des Sagbaren verschoben wurde. Die AfD hat es geschafft, einen ich sage jetzt mal, Salon-Rassismus wieder so ein bisschen gesellschaftsfähiger zu machen. Es ist in Ordnung, inzwischen manche Dinge zu sagen, gesellschaftlich, aber es stimmt ja wirklich, dass da jetzt sehr viele kamen und wie, wie sollen wir das denn alles hinbekommen und so. Und das sind alles dieses Dogwhistling, was du vorher meintest, diese Codes für einen Rassismus, der inzwischen in unserem Land so da ist. Wir haben das schwarz auf weiß mit eben zum Beispiel dieser Zahl, dass sich die rechten Aufmärsche verdreifacht haben, von 35 auf 110. Also es ist wirklich, es geht jetzt nicht irgendwie um so zwei, zweistellige, äh, niedrige Zahlenbereiche, sondern hier ist wirklich viel passiert in eine total negative Richtung, dass ich sagen würde, wir müssen, auch wenn wir über ein AfD-Verbot sprechen, und ich weiß, es ist. Unrealistisch, aber ich finde es trotzdem wichtig, das hier einmal anzumerken, darüber sprechen, dass der Verfassungsschutz, so wie er gerade da ist, nicht da sein darf, dass die Polizei nochmal neu überdacht und aufgebaut werden muss und dass wir mehr Sicherheitsmechanismen in unserem Land brauchen, dass nicht von Staat und Polizei eine rechte Gefahr ausgehen darf. Das darf nicht sein. Und da würde ich sagen, ist das Verbot sicherlich eine richtige Richtung, eben um die Grenze des sagbaren wieder nach hinten zu verschieben. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Rechte sich immer genau die Zentimeter, die man ihnen gibt, nehmen und weiter vorrücken. Und das Zurückdrängen ist so anstrengend und so vielseitig, dass ich nicht glaube, dass wir plötzlich wieder in einem guten Land leben, wenn die AfD verboten wird und dann ist alles gut und unsere Probleme sind gelöst. Ich glaube, dass das Problem schon viel, viel größer ist, als wir gerade denken.
1: Ja, das, was du beschrieben hast, das ist die wittern Morgenluft. Und ähm, die Erfolge der AfD, das ist Morgenluft für Rechte, die denken, jetzt geht's los. Leute, die darauf hinarbeiten, die Gesellschaft zu zerstören. Und äh, da teile ich genau deine Haltung und deine Meinung. Eigentlich brauchen wir mehr als das Verbot. Wir brauchen nochmal eine völlig neue Besinnung. Wie kann dieser Kampf auch gesellschaftlich geführt werden? Aber das Verbot, darin sehe ich den Anfang.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zum AfD-Verbot. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr vielleicht auch noch andere Argumente für oder gegen dieses Verbot habt. Schreibt uns sehr gerne über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram oder auf Twitter. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Und nächste Woche, das kann man ja schon mal ankündigen, geht es um Pick-Me-Girls. Ich freue mich total, wenn das mal wieder eine Sendung wird wo auch ihr euch meldet. Wir haben als großes Überthema toxische Weiblichkeit und wollen dann eben auch über pick -Me girls sprechen. Mich interessiert sehr, was eure Gedanken dazu sind, ob ihr Fragen oder Anregungen habt, die wir vielleicht mitnehmen können. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR